0: Ένα σπουδαίος καλλιτέχνης και άνθρωπος έφυγε αυτές τις μέρες. Όσοι τον γνωρίζαμε καλά, οι φίλοι του, είμαστε απαρηγόρητοι. Στο προηγούμενο επεισόδιο, φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον Γιώργο Κοτανίδη να μας μιλά για τη δημιουργία του Θεάσου Ελεύθερο Θέατρο, αλλά και για τα γεγονότα που εκτελήχθηκαν στην πρώτη του παράσταση. Στην πρεμιέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την τέχνη του θέατρου, κατά την περίοδο της Χούντας, αλλά και για τόσα πέρασε φυλακισμένος. Και τα όρια της τέχνης, επίσης. Ας δούμε πόσο ελεύθερο ήταν το θέατρο εκείνη την εποχή.
1: Με τον ερχομό της δικτατορίας, το είδος το οποίο βρέθηκε υποδιογμόν ήταν η επιθεώρηση. Γιατί η επιθεώρηση έχει την αθυροστομία ...και την ελευθερία να κάνει κριτική στην εξουσία. Επιθεώρηση χωρίς πολιτική σάτυρα δεν υπάρχει. Έτσι, λοιπόν, ε, και εκεί το είδος πέρασε σε παρακμή. Βέβαια, υπήρχε μια, θυμάμαι, μια επιθεώρηση φιλοχουντική... ...που είχε ανέβει στο θέατρο του Κήπου, επιχείρηση του Μπουρνέλη, νομίζω... ...όπου θυμάμαι ένα νούμερο με τον ε, Κωνσταντίνου... ...το οποίο σατύριζε τον Γαλλικό Μάη... Για τα έκτροπα, υποτίθεται που είχαν γίνει εκεί, και έλεγε σε λίγο: Και οι Γάλλοι θα ζητήσουν τα Παδόπουλο και Μακαρέζο. Για να μην ξεχνιόμαστε, δηλαδή. Υπήρχε επιθεώρηση, η οποία αντί να σατυρίζει την εξουσία, ήταν υπέρ τη εξουσία. Αυτό κάτσε αρκετά χρόνια, μέχρι το 1971, νομίζω, που για πρώτη φορά ανέβηκε μια επιθεώρηση, για την οποία είχα γράψει και ένα κείμενο εγώ, στο περιοδικό θεατρικά, που λεγόταν Το παιδί Μίλησε. Και εκεί είχαν περάσει στοιχεία τη άτυρα τη πολιτική κριτική. Ήταν ο Αλέκο Σολυβάδίτη, η Ρένα Ντόρ, ήταν ένα εξαιρετικό θίασο, μεγάλο θίασο, όπου υπήρχε το στοιχείο τη πολιτική άτυρα. Θυμάμαι ένα νούμερο που έκανε η Ρένα Ντόρ, πάμε για ύπνο Κατερίνα, που ήταν το τραγούδι τη εποχή τότε, που θέλανε όλοι να την αποκοιμήσουν. Και αυτό έλεγε διάφορα, το οποίο η Κατερίνα την παρομοίαζε κανεί τη Δημοκρατία, α πούμε. Υπήρχαν δηλαδή. Και εγώ είχα γράψει ένα άρθρο τότε που λέγεται Το παιδί μίλησε όπω θα το. τη γνήσια γλώσσα τη επιθεώρηση. Τότε λοιπόν ξεκίνησε ξανά η επιθεώρηση και βέβαια μα έβασε και μα τον Γκάζι, το οποίο το είχαμε από την αρχή. Γιατί εντωμεταξύ είχαν έρθει στο Θεάσο και ο Σταμάτσο Φασούλη και η Άννα Παναγιοτοπούλου που ήταν πιο. αγαπούσαν πιο πολύ την επιθεώρηση. Και βάλαμε μπροστά να κάνουμε έρευνα στι παλιέ επιθεωρήσει και να κάνουμε μια επιθεώρηση αλλά αντίεπιθεώρηση, με την έννοια που να μην κολακεύει ούτε την εξουσία ούτε το κοινό. Γιατί η επιθεώρηση ε, συνήθως κάνει κριτική στην εξουσία, αλλά κολακεύοντας τα γούστα του κοινού, τις επιθυμίες του κοινού, όπως κάνουν σήμερα οι πολιτικοί λαϊκιστές, ας πούμε, που λένε ότι αρέσει τον κόσμο. Ένα πολιτικό κόμμα που θέλει να πάρει ψήφους, που θέλει να βγει στην εξουσία, λέει τι πιστεύει ο κόσμο, ας πούμε. Αυτό το λέει, το, κάτι αντίστοιχο έκανε η επιθεώρηση, βέβαια, με γέλιο, άλλο πράγμα το, το πολιτικό. Εξού και άνθρωποι, ας πούμε, όπως ο Μπέμπε Γκρίλιο, όπως τον λένε στην Ιταλία, ας πούμε, από την πολιτική σάτυρα περνάει στην πολιτική σκηνία, στο πούμε, κατά κάποιο Αλλά δεν αναιρείται το γεγονός ότι είναι λαϊκισμός αυτό το πράγμα. Εμείς, λοιπόν, θέλαμε να κάνουμε μια επιθεώρηση, η οποία να μην είναι λαϊκισμός. Να κάνει και τη μία κριτική, αλλά να κάνει κριτική και στον κόσμο. Ε, αυτό το πράγμα σιγά-σιγά μας οδήγησε στην παράσταση που λεγόταν και εσύ χτενίζεσαι. Όπου για παράδειγμα υπήρχε ένα νούμερο βασισμένο σε ένα τραγούδι του Βοσκόπουλου που λεγόταν Αν ήμουν πλούσιο. Ε, του Βοσκόπουλου ήταν νομίζω. Λοιπόν, μπορεί και όχι. Λοιπόν, ε, στο οποίο α πούμε το αν ήμουν πλούσιο, η ιδεολογία του πλούτου, αυτό το πράγμα μα την έσπαγε. Και είχαμε κάνει ένα νούμερο, θυμάμαι όπως το πέτος ο με, την, με τη Σμαράγδα που λεγότανε «Αν ήμουν πάμπτωχος". Και στο τέλος κατέληγε «Ναι, αλλά είμαι πλούσιος». Όπως επιθυμείς και εσύ και εσύ, αλλά δεν τρέχει τίποτε. Δηλαδή θέλαμε να απομυθοποιήσουμε αυτή την πλευρά. Εν τω μεταξύ βέβαια, εγώ είχα οργανωθεί στο ΕΚΕ. Έτσι, στην πορεία το, το, μετά από τον Αλιρέτζο, είχα οργανωθείς το και είχα αρχίσει να δουλεύω παράνομα. Δούλευα στο φοιτητικό κίνημα βέβαια, το ανοιχτό τη αλλά είχα αρχίσει να δουλεύω για παράνομα, φτιάξαμε την ΑΣΠΕ, που ήταν η αντιφασιστική, αντιμπεριλλελιστική οργάνο... ε, ε, σπουδαστική παράταξη, η οποία ε, ήταν, ε, πώς να το πω, ε, μπήκε σαν σφίνα στο φοιτητικό κίνημα και έδωσε την ανατρεπτική γραμμή στις φοιτητικέ εκλογές, λέγα, ε, λέγοντας ότι πρέπει να κάνουμε αποχή, γιατί οι εκλογές θα γίνουν νοθεία, δεν υπάρχει, όπως και έγινε. Εκεί, και... Εγώ βέβαια εντάξει, τότε κάποιοι από εμά είχαμε, η Άννα, η Τσιάνο, η οποία ήταν από τα αρχικά στελέχη, ε, και ο Λεκός, εγώ, ο Καμπερίδης κλπ, μπήκαμε στο ΕΚΕ. Σιωπηρά, χωρίς να το ξέρουν οι άλλοι. Mm-hmm. Και σιγά σιγά βέβαια, Θέλαμε να πάμε όλο το θείασιο προς τα εκεί. Αυτό ήταν, εγώ όπως το λέω και στο βιβλίο, η δική μου προδοσία στο ελεύθερο θέατρο. Έτσι. Mm. Βέβαια, ήταν η συνείδησή μου μου έλεγε ότι πρέπει να οργανωθώ και να δουλέψω αντί της δικτατορίας, αλλά και επειδή είχα πια διαβάσει πολλά πράγματα, είχα γίνει μαρξιστής. Είχα προσχωρήσει σε αυτό το κίνημα. Και οικό, βέβαια. Και πίστευα πάρα πολύ ότι τα πράγματα πρέπει να πάνε έτσι. Εκεί, λοιπόν το balance που λέει στην επιλογή, πήγα προς την επανάσταση. Έτσι, προδίδοντας το Ελεύθερο Θέατρο. Έχω δηλαδή τις ευθύνες μου για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Εντάξει, εντωμεταξύ, κάποια στιγμή διασπαστήκαμε, γίνανε δηλαδή τέτοιες κόντρες λόγω της πολιτικής και μια σεζόν θυμάμαι δούλεψα εκτός του Ελεύθερου, που δεν δούλευε το Ελεύθερο, δεν έκανε παραστάσεις, στην... Ε, ελληνικής κινήτης Άννας Σινοδυνού, όπου κάναμε τα παιχνίδια του Ζώρους Μισελ και την Αντιγόνη του Μπρέχτ που έκανα τον έμονα. Και εκεί, παίζοντα αυτές οι παραστάσεις, δηλαδή το, λίγο πριν το Πάσχα, με συλλάβανε
0: για πρώτη φορά. Ο Γιώργος Κοτανίδης είχε συλληφθεί στη διάρκεια της δικατορίας λόγω της αντιστασιακή του δράσης μας διηγείτε, τι έγινε στη φυλακή. Εκεί στην οργάνωση δούλευα παράνομη. Η οργάνωση
1: δούλευε με όλους τους κανόνες της παρανομίας. Όπου κάποια στιγμή, βέβαια, το 1973, στην έκτη επέτειο της δικτατορίας, θα ρίχναμε προκηρύξεις, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα και έγινε μια στραβή, Άρχισε, έγινα κάποια συλλήψη στη Θεσσαλονίκη και έσπασε λίγο το κύκλωμα, Εκεί τα βασανιστήρια δεν ήταν επεξεγέλαση. Δηλαδή η ασφάλεια δεν ήταν ότι σε έπιασα εξουβαλά χειροπέδι και σου έδωσα και, και δύο χαστούκια. Ήτανε φάλαγγα, ηλεκτροσόκ. Ε, Πώ το λένε, Όπω έλεγε και ο τάξη ο παπά ο δικηγόρο και αγαπημένο φίλο παλιό που τον χάσαμε. Περιστροφή των γενετικών οργάνων, δίκην στρόφιγκο. Το έλεγε με ένα χιούμορ. Αλλά ήταν οδυνηρότατο βέβαια. Δεν <laughs> <laughs> μιλάμε τώρα. Τα λέγαμε μεταξύ μα για να να λιγάκι ξεφεύγουμε. Αλλά ναι, και έγινε ένα μεγάλο χτύπημα στο ΕΚΕ όπου ήρθε και στην Αθήνα. Και κάποια στιγμή, λοιπόν, γυρνώντα στο σπίτι, ύστερα από μια ολονύκτια... κάναμε μια γενική δοκιμή. Θα ρίχναμε προκηρύξεις. κάτω η αμερικανόδουλη φασιστική χούντα. Στα πανεπιστήμια, στα γυμνάσια. Και είχαμε ψάξει, είχαμε, α πούμε, εγώ με το λεκό, τον Πυριακή και την Καλιθέα, όλη αυτή την περιοχή. Και με ένα σαράβαλο γυρνάγαμε από σχόλια, για να δούμε πού θα πετάξουμε τι προκηρύξει. Αλλά το πετάξαμε στη Θεσσαλονίκη, κανένα λάθο. Την πετάξαν μια μέρα πριν, που το είχαν κάνει και την προηγούμενη χρονιά και του την είχαν στη μένη. Και έτσι, εν πάση περιπτώσει, με πιάσανε πριν προλάβουμε να τι προκηρύξει, και ευτυχώ κάπω κατάφερα και άντεξα. Δηλαδή με διάφορε αυτέ και εξαφανίστηκε η οργάνωση. Οπότε δηλαδή, για μας το, στην παρανομία που ήμασταν, για την παράνομη οργάνωση, έπρεπε. Σε πιάσαν σήμερα είτε το πρωί είτε το μεσημέρι είτε το βράδυ, μέχρι αύριο το βράδυ πρέπει να αντέξει. Εκεί λοιπόν είχα κατασκευασμένε διάφορε ιστορίε. Τι παραμύθι θα πω έτσι, τι θα κάνω αλλιώ, να κερδίσω χρόνο. Ε, όταν τέλει, κέρδισα το χρόνο αυτό, ησύχασα γιατί ήξερα ότι οι άλλοι εξαφανίστηκαν. Επομένως, εντάξει, πώς το λένε, κερδίθηκε μια, μια, νίκη, μια μάχη εκεί πέρα. Ε, εντάξει, πέρασα 1,5 μήνα στην ασφάλεια, με, όλα τα, με όλες τις περιποίησει των ασφαλιτών και τις ανακρίσεις κτλ. Και, και, και μετά μας μαζέψαν όλους μαζί που είχαν, είχαμε συλληφθεί Αθήνα-Θεσσαλονίκη και βασικά τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη και μας στείλαν στον, Γορυδαλό, στον ανακριτή και μετά στον Κορυδαλό. Όπου εκεί, εντάξει, εκεί βρέθηκα. Εκεί έλεγα πότε θα πάω στον κορυδαλό να δω γιατί η ασφάλεια ήταν πολύ οδηγημένη, από μόνωση. Στον κορυδαλό έλεγα θα πάω το να γνωρίσω του παλιού κομμουνιστέ για του οποίου έγραφα μια απίστευτη έτσι, προσδοκία. Ότι θεωρούσα ότι θα ήταν όλοι άγιοι. Δεν ήταν, για να είμαι ειλικρινή. Μερικοί ήταν βέβαια, ο Μίτσο Παρτσαλίδη, α πούμε, ήταν μια συγκλονιστική προσωπικότητα, ο οποίο ήρθε και μου λέει, Θέλω να μου μιλήσετε, μου μιλήσω και στον πληθυντικό. Για τον Μπρέχτ, για τον Μπέκετ, για το θέατρο του παράλογου, τέτοια και τέτοια. εγώ του λέγα: Θέλω να μου μιλήσετε για την έκτη Ολομέλεια που διαγράψατε τον Σαχαριάδη. Θέλω να μου μιλήσετε για εκείνο, για τα άλλα κτλ. Και έτσι βρέθηκα με αυτή την ιστορική προσωπικότητα. Εγώ, ένα παιδάκι τότε, που δεν ήμουνα και από τα γενοφάσκια μου τη αριστερά, να μου έφερνε βιβλία η Κατρίνη, η γυναίκα μου τότε, α πούμε. που δεν είχαμε και όλα παντρευτεί, και η Νεγαλίδα, και πρέπει να την απελάσει η Χούντα... και είχαμε διάφορες ιστορίες τέτοιες. Ε, εκεί, λοιπόν, μου έφερνε βιβλία θέατρικά, τα έδινα στο Μπαρμπαμίτσο, τον Παρτσαλί και διάβασε... και αυτός μου έλεγε τις ιστορίες και από τον εμφύλιο και, βασικά, από τις, από τις διασπάσεις... που είχαν γίνει, από, τα, από τις αναμετρήσεις της πολιτικές. Ε, εκεί γνώρισα, βέβαια, πάρα πολύ εξαιρετικά παιδιά, και και, τις και του Ρήγα. Αυτή μια φουρνιά του Ρήγα καταπληκτική που ήταν ο Γιούργο, ο, 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 ο Μαργαρίτης, ο Αθανασίου, μια εξαιρετική ομάδα παιδιών, ο Μποτζάκη. και την 20η Οκτώβρη, το Σαγιά, το Μανιώ, το Χρυσανθόπουλο, εξαιρετικά παιδιά και επίσης τους παλιούς φίλους Τροτσκόλου, Λουξεμβουργικού, ας τους πούμε έτσι, που ήταν ο Μηταφίδης, ο Λιάκο, ο Κατσαρός. Ο Δαρβέρης είχε βγει με άδεια ε, λόγω ανικές του, όπως το λένε, αποτροπής ανικές του βλάβης, ήταν, είχε πρόβλημα με την υγεία του. Και, εν πάση περιπτώσει, από εκεί παρακολουθούσα τι γινότανε. Ε, για το ελεύθερο συνέ... αποφάσισε να κάνει την επιθεώρηση, που εγώ είχα φύγει πια, και διαβάζω πια μέσα από τη φυλακή εφημερίδε που λένε ότι ανεβαίνει η παράσταση, και μου φέρνει τα νέα δηλαδή, και η Κατρίνη η οποία ερχόταν και με έβλεπε, και μου φέρει και το πρόγραμμα, και μια μεταγωγή που με πήρανε για κάτι εξετάσεις ιατρικές, ας πούμε, με την κλούβα, θυμάμαι ανέβαινε την Οδό Πειραιός και παίρνανε και από το κέντρο της Αθήνας ε, και έβλεπα τι αφήσει του Ελεύθερου, το, ελεύθερο, το «Καισί και με πιάσταν τα κλάματα. Βέβαια συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ε, ήτανε... Μετά βέβαια, όταν έγινε η αμνηστία, γιατί έγινε το δημοψήφισμα τότε του Παπαδόπουλου και έδωσε αμνηστία, με περιμένανε από τη φυλακή να βγω τα παιδιά. Θυμάμαι, ο Σαμπάνι, η Βόνη ήταν έξω από τη φυλακή. Και πήγαμε και με περιμένανε την παράσταση, που οποία καθυστέρησε για να φτάσω κι εγώ και μου αφιερώσαν εκείνη την παράσταση. Λέγανε αυτό του άρεσε, δεν του άρεσε και Ηταν μια μια συγκλονιστική βραδιά. Ήταν πραγματικά σούπερ, πώ να το πω. Ηταν κάτι που απ' τις στιγμές που ζει κανείς ε, πολύ έντονε, τις πολύ έντονες. Εκεί, ε, λοιπόν, ε, είχα δει κάποια νούμερα, υπήρχε και ένα νούμερο λοιπόν, το οποίο στην ουσία, ε, ενώ είχαμε κάνει κόντρες πολιτικές και βλακές, στην ουσία έχει τη γραμμή του ΕΚΕ, γιατί το ΕΚΕ για ΕΚ, τη γραμμή της αποχής από το Χουντοδημοψήφισμα, γιατί έλεγε τι, χουντο, τι δημοψήφισμα, αφού τι και να ρίξουμε θα βγει η Χουντα, θα βγάλει η Χουντα αυτό που θέλει. Ήθελε να κάνει ο Παπαδόπουλος να αλλάξει να, να κάνει δίθεν δημοκρατία, να γίνει αποδικτάτορα πρόεδρος της δημοκρατίας. Και να κάνει μετά και εκλογές, αλλά Τούρκα. Γιατί στην Τουρκία είχαν τέτοιου είδους νόθα συστήματα. Εκεί λοιπόν είχαν ένα νούμερο που ευθυμάμαι ο Μίμης ο Χρυσομάλης, ο οποίος έβγαινε στη Κινή, ήταν τρεις κάλπες και είχε μια, πώς το λένε, είχε το πήγαινε στη μία, πήγαινε στο άλλο, το έκανε λίγο σαν χορευτικό σιωπηλώνω νούμερο και στο τέλος το ψηφοδέλτιο το έκανε σαν έτσι από αυτά τα αεροπλανάκια τα αυτά και το πέταγε. Στην ουσία ήταν γραμμή αποχής. Έτσι, αλλά όταν τους την έπεσε ασφάλεια, τι, τι σημαίνει αυτό το νούμερο, είπανε ε, 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 κέντρο, δεξιά και αριστερά, ας πούμε, και το πετάμε έξω. <laughs> <laughs> να πω... Βέβαια, πραγματικά η παράσταση αυτή ήτανε εξαιρετική ε, και στη διάρκεια αυτή τη διαδικασία. Μου πρότειναν τα παιδιά να ενταχθώ πάλι στο θέατρο και ενωθήκαμε πάλι. Και μετά από το. εντωμεταξύ, παντρεύτηκα κι εγώ κάποια στιγμή. Είχαν έρθει περισσότεροι από τη φυλακή στο γάμο, και φυσί. τα παιδιά ήταν τότε στη Θεσσαλονίκη και παίζανε. Και πήγαμε μετά στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια κατάσταση πάρα πολύ συναισθηματικά έντονη. Και μετά βάλαμε μπροστά την κόλφο. Το μια ζωή κόλφο. Η παράσταση της Γκόλφωσης ήταν πραγματικά ένα πολύ υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικό. Εκεί το πολιτικό πολιτικό στοιχείο ήταν δευτερεύον. Αλλά στη διαδικασία των των προβών έγινε το μεγάλο χτύπημα του ΕΚΕ και μας μας πιάσανε πάρα πάρα πολλούς μαζί γιατί εν μεταξύ είχε γίνει το Πολυτεχνείο. το Πολυτεχνείο Εμεί, που ήμασταν το ΕΚΕ και, και κάποιε άλλε ομάδε, ε, είπαμε ότι δεν πρέπει να συμμετέχουμε στι εκλογέ του Παπαδόπουλου. Που είχε βάλει το Μαρκεζίνη και θα γινόταν εκλογέ, όπου θα γινόταν και βουλή εκλεγμένη, υποτίθεται. Και τα περισσότερα κόμματα είπαν ναι, να συμμετέχουμε. Είχαν διψάσει βέβαια να γίνουν όλοι οι να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Αλλά εμεί είπαμε αυτό είναι ένα μασκάρεμα που πάει να κάνει χούντα. Και πρέπει να τη τραβήξουμε τη μάσκα. Και δουλεύαμε στη γραμμή του να του ξεσκεπάσουμε. Αφήσανε λοιπόν αναγκαστικά κάποιε ελευθερίε, τι οποίε εκμεταλλευτήκαμε. Έγινε η κατάληψη του Πολυτεχνείου, γίνανε όλα αυτά. Και εσύ ήμουν και μέσα στο Πολυτεχνείο. Ήμουν μέσα στο Πολυτεχνείο, ναι, ναι, ναι. Ναι, μέσα και έξω. Θέλω να πω, βγήκαμε έξω να κάνουμε τη μεγάλη διαδήλωση που έγινε το απόγευμα ε, τη 17 Νοέμβρη μαζί με του οικοδόμου κλπ, κλπ. Μια πολύ μεγάλη διαδήλωση που ξέσπασαν τα επεισόδια. Εκεί για να είμαι ειλικρινή, εκεί κατάφερα και έφτιαξα δύο μολότοφ κλέβοντα βενζίνη από αυτοκίνητο, ένα λάστιχο από εδώ και δύο μπουκάλια από εκεί. Και ήταν σημαντικό για μένα γιατί πέτυχα και ένα. Το θερακισμένο με τη μία και την άλλη με βάλω στο κυνήγι βέβαια και εξαφανίστηκα. Και να πω ότι εκεί μα είχε δώσει το αλάμπρα, ήταν ο Νίκο ο Κούρκουλό και τον μνημονεύω πάντα γι' αυτό. Μου είχε δώσει άσυλο και μπαινόβιανα. Έκανα εκεί μέσα έκανα τη Μολότοφ και μετά, ας πούμε, ξανά είχε, το είχα σαν άσυλο εκεί και μπενόβγαινα. Και βέβαια, μετά ξανακλείστηκα μέσα και θέλω να πω δηλαδή, και αυτό για μένα έχει σημασία, σε τέτοιες συνθήκες είχε νόημα να κάνω μολότοφ. Αλλά πριν δύο-τρία χρόνια, σε μια από τις πολλές καταλήψεις του Πολυτεχνείου, τις καταστροφικές, είδα παιδιά από μέσα, από την κατάληψη, να βγάζουν τελάρα με Μολότουφ. Ε, ότι έτσι... Ξευτελίζεται και μολότοφ. Με απόλυτε συνθήκε νομιμότητα, χωρί. δηλαδή ήταν κάτι το οποίο για μένα, πραγματικά, γιατί δεν υπήρχε κανένα θέμα, δηλαδή. ήταν ένα πράγμα για μένα ανεξήγητο το πώ είναι δυνατόν να υπάρχει πια τόση καταστροφική μανία από ένα σημείο και μετά. Το λέω γιατί, γιατί. όταν έχει το τάγκ απέναντι και τα τάγκ σου έρχονται στο κεφάλι, πετά και μολότοφ, γίνεσαι και ο ίδιο μολότοφ και πέφτει πάνω. Εκεί λοιπόν. Μου λέω, α, το ξεφθυλίσαμε το πράγμα, σαν σκέψη. Ε, βάση περιπτώσει, αυτή ήταν η πορεία μέχρι εκεί, μετά έγινε η Γκόλφο και μετά ε, με πιάσανε εμένα βέβαια στο μεγάλο χτύπημα του και που μας αποδώσανε ε, ότι εμείς ήμασταν οι οργανωτές των γεγονότων του Πολυτεχνείου, πρωτοσέλιδα, συνελήφθησαν οι οργανωτές των γεγονότων του Πολυτεχνείου. Εμείς αυτή την τιμή, Δεχόμαστε, όχι όμω ολόκληρη η δική μα, να πω κι άλλοι είχαν αυτή τη γραμμή και βέβαια όταν ξέσπασε το Πολυτεχνείο όλα τα παιδιά τη ΚΝΕ ή του Ρίγα ή αυτοί που δεν είχαν τη γραμμή να γίνει το Πολυτεχνείο, η κατάληψη και που εν συνεχεία η ΚΝΕ την την κατήγγειλε ως προβοκάτσια. Τα γνωστά αυτά εν πάση περιπτώσει τα παιδιά όμω τη βάση τη ΚΝΕ ή του του ήταν μέσα στα γερά. Έτσι. Η δεύτερη σύλληψη ήταν πολύ σκληρή, ε, όχι τόσο από άποψη βασανιστήριων για μένα όσο την πρώτη, γιατί στη δεύτερη έμενα είχα πια δηλαδή, πολύ Δηλαδή, μετά το Πολυτεχνείο, μετά από όλα αυτά, δεν πολύ δούλευα, είχα κάνει ένα... Παράλληλα στον κινηματογράφο στούντιο που ήταν ένα καταπληκτικό χώρο που έπαιζε τι πιο προοδευτικέ και τι πιο καλλιτεχνικέ ταινίε. Είχα κάνει ένα βιβλιοπολείο εκεί, όπου πούλαγα και διάφορα βιβλία παράνομα, πολιτικά κτλ. Και δούλευα ημι-παράνομα, δηλαδή δεν ήμουν μέσα στο μηχανισμό, τον οργανωτικό τη οργάνωση. Αλλά βέβαια συμμετείχα πολιτικά. Ε, και όταν έγινε το μεγάλο χτύπημα του, και με πιάσανε και μένα, εννοείται, εκεί. Ε, το πιο σκληρό απ' όλα ήταν οι τε, τέσσερις μήνες απομόνωση. Δηλαδή μια μέρα απομόνωση στο με ένα μήνα φυλακή για να το πω αλλιώ. Ε, ήταν κάτι πάρα πολύ σκληρό. Έπαθα και ένα breakdown στην υγεία μου. Είχα πάθει μια πολύ... Και εκεί μπορώ να πω ότι έσπασα και ιδεολογικά. Mm. Δηλαδή είχα, είχα Είχα... Ήμουν σε ένα αδιέξοδο. Είχα... Γιατί και μόλις πριν, πριν με συλλάβουν. Είχα με τον νέο ότι είχε μείνει έγκυο η γυναίκα μου και είχα, είχα, είχα καταρρεύσει. Την πρώτη φορά που με πιάσανε ήμουν πολύ τσάπουκαλεμένος και πολύ μαχητικό. Μα, δηλαδή δεν κατάλαβε τίποτε. τίποτα. Τη δεύτερη φορά ήμουν στην ομιμότητα και ήμουνα, και εν έσπασα. Δηλαδή ήμουν έτοιμο που λέει ο λόγο να κάνω και δήλωση που δεν είχε και κανένα νόημα, αλλά ήμουνα ή είχα σπάσει. Είχα έρθει σε ένα σημείο δηλαδή που έλεγα, ναι, να, να βγω από εδώ μέσα. Εκεί λοιπόν βέβαια, εντάξει, υπήρχε ένας διαρκές α, αυτό, ανακρίσεις το Νατάλο κάποια στιγμή. Με καλούνε για ανάκριση στην ασφάλεια προαστήμου που μας είχε βάλει και μας είχε διασκορπίσει σε αστυνομικά τμήματα σε όλη την Αττική γύρω-γύρω. Εγώ ήμουν σε ένα αστυνομικό τμήμα της νέας ζωής περιστερίου απομονωμένο. Και με καλούνε και μου λένε, έλα δω ρε μαλάκα, τι είναι αυτό, Ποιο είναι αυτός ο κοτανίδης που παίζει στην παράσταση εδώ, τα παιδιά στο Άλυστο πούμε, που κάνανε την κόλφο, είχαν βάλει επειδή ήμουν στις στι πρόπε, λέγανε θα βγει. Οπου ε, να είναι μπορεί να τον αφήσουν. Και με είχαν βάλει στο πρόγραμμα, αλλά και έτσι κι αλλιώ και ήμουνα στην ομάδα, με βάλαν στο πρόγραμμα. Ποιο είναι αυτό το Μαλάκα, ο Γκοτανίδη που παίρνει την παράσταση, Του λέω εγώ. Τι λέω, ρε, Μαλάκα, μη Αρχίσαν τα τέτοια, πέσαν κάτι. Λέω, Ναι, όχι, πριν λέω. Ε, λέω βγαίνω, φεύγω τα βράδια, πάω παίζω και γυρνάω. Τι το θέλα, το χιούμο δηλαδή. Έπεσε σύννεφο η πάπα. Αλλά βέβαια είναι το θέμα του πόσο... για μένα ήταν δεμένο το θέατρο με την Επανάσταση. Με την πολιτική ας το πούμε. Ε, ήταν κάτι που καθόρισε όλη μου τη ζωή. Εντάξει και είναι κάτι που... Α, και τώρα δεν με έχει εγκαταλείψει. Δηλαδή, πιστεύω ότι τα πράγματα πηγαίνουν με έναν τρόπο. Πάντα καλλιτεχνικό. Πάντα πολιτικό, πολλές φορές να σμίγουν τα δύο μαζί και εν πάση επιτώση, αυτό ήταν εκείνη την εποχή.
0: Υπάρχουν κάποια όρια στο θέατρο, στην κριτική, στην τέχνη.
1: Σέβομαι το θρησκευτικό συνέστημα των άλλων. Αν έχω να σατιρίσω την Εκκλησία, θα το κάνω χωρίς καμία επιφύλαξη. Δεν θα κάνω ένα έργο να προσβάλλει το θρησκευτικό συνέστημα των άλλων έτσι για να το κάνω, για να κάνω θόρυβο και να μαζέψω πελατεία, γιατί πολλές φορές πολύ καλλιτέχνε, προσβάλλουν το κοινό αίσθημα για να γίνει τόρο Αυτό δεν είναι κάτι γνωστό, δεν είναι κάτι καινούριο που το λέω. Εκεί λοιπόν είναι θέμα... Είμαστε ηθοποιοί, ποιούμε ήθη. Αν λοιπόν ποιώντας ήθη, καταστρέφουμε ήθη, σημαίνει παραποιούμε τα ήθη. Δηλαδή, εγώ σαν αγκαλιτέχνης έχω σεβασμό στο θρησκευτικό συνέστημα των άλλων. Όμως, αν έχω να πω κάτι ουσιαστικό για τη φρησκεία, θα το πω. Θέλω να πω δηλαδή, όποιος δεν θέλει να δει, και εδώ είναι το κλειδί, Όποιο διαφωνεί με, με, με ένα εργοτέχνης, να πάει μην πάει να το δει. Όποιο διαφωνεί, ας πούμε, με μια παράσταση και ε, ερώ, θεωρεί ερώση, να μην πάει να τη δει. Δεν μπορεί να με εμποδίσει εμένα να πάει να τη δω, ούτε εμένα να την κάνω. Θα με κρίνει η κοινωνία, η κριτική, αυτή που θα τη δουν και η ιστορία. Κι αν είμαι βλάσφυνος, θα μου το πούν. Κανένας, όμως, δεν έχει δικαιώμα να, να μου σταματήσει βίαια την παράσταση και εδώ είναι να μπούμε στο καναλι της βίας. Έτσι, γιατί, γιατί τα αρκετά τελευταία χρόνια, μέσα από πολλές δίκες αντιδράσεις, όπως ήταν αυτή με τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, έτσι, έχει αναπτυχθεί μια κουλτούρα βίας, η οποία δεν έχει κανένα νόημα, από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή η ιστορία τη κερατέας που ξυλώνανε του δρόμους που κάνανε, γιατί. Γιατί κανείς δεν ήξερε τι ήταν το σωστό και τι ήταν το λάθος. Δηλαδή, παράγει η κοινωνία μας σκουπίδια. Δεν μπορεί να τα φάει, να τα φάει. Να τρώει ο καθένας τα σκουπίδια του ή να τα κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Δεν δηλαδή, γίνεται να είμαστε τόσο. Είμαστε μια υποκριτική και τυφλή κοινωνία. Όπου δεν θέλουμε. Έχουμε όταν το παιδί μα, ας πούμε, μπλέξει με τα Θέλουμε να ξεμπλέξει. Και να πάει στον οκανά και να πάει. Ναι, αλλά στη γειτονιά μα δεν θέλουμε οκανά. Είμαστε μια πολύ κακή κοινωνία ως προς αυτά, Είμα, εθελοτυφλούμε και εκεί εντάσσονται και τα φαινόμενα της, της ε, ε, λογοκρισίας, ας πούμε της βία λογοκρισίας που μπορεί να μην την κάνει το κράτος, την κάνει κάποιος άλλος για λαγαρογιασμό κάποιον άλλων. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Η τέχνη πρέπει να λειτουργεί χωρίς όρια. Οι καλλιτέχνες μπορούν να βάζουν όρια στον εαυτό τους. Και να πούνε: Εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό, γιατί πιστεύω ότι ενώ μπορεί να, να υποθούν κάποια πράγματα, μπορεί να κάνει κακό αντί να κάνει κάτι. αυτό θα το πω εγώ, Σαν καλλιτέχνη, που αποφασίζω να μην ανεβάσω αυτό το έργο, να ανεβάσω κάποιο άλλο. Αν αποφασίσω να το κάνω, το κάνω γιατί πιστεύω ότι πρέπει να το κάνω. Mm-hmm. Και ξαναλέω: Υπάρχουν άλλοι που θα το κάνουν μόνο για λόγου φασαρία. Επιζητώντα τη φασαρία και μέσα από τη φασαρία να κάνουν εισιτήρια. Οκ, okay, αυτό δεν μπορεί να το αποτρέψει. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορείς να το
0: απογορεύσεις. Και επίσης, τελικώς, είναι απαραίτητο το πολιτικό θέατρο είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν.
1: Θα έκανα λάθος, αν έλεγα τη λέξη, αν είναι απαραίτητο. Τίποτα δεν είναι απαραίτητο. Όπως δεν μπορώ να, πω, να απαγορέψω το πολιτικό θέατρο, έτσι δεν μπορώ να πω ότι είναι και απαραίτητο. Το θέατρο είναι θέατρο και το πολιτικό θέατρο είναι μια πτυχή του θέατρου. Έτσι, Εγώ πιστεύω στο πολιτικό θέατρο, δεν υπάρχει θέμα, αλλά το αν είναι απαραίτητο ή όχι κρίνεται από το αποτέλεσμα. Κάθε παράσταση αν είναι απαραίτητη. Δηλαδή, μια παράσταση που είναι πολιτική, αλλά μπορεί να είναι μαύρο χάλι. Ναι, γιατί έχω δει πολλέ παραστάσει πολιτικέ. Έχω δει παραστάσει πολιτικέ, α μην πω πολλέ, που δεν ήταν καλλιτεχνικά σωστέ και καλέ και δεν μου άρεσαν καθόλου. Άρα λοιπόν, να μην βάλουμε τέτοιο χαρακτηρισμό, να πούμε το θέατρο να είναι ελεύθερο. Οι καλλιτέχνε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να μελετάνε, να να μορφώνονται, να βλέπουν ξένε παραστάσει. Δηλαδή, με επηρέασε πολύ ο Πίτερ Μπρούκ, α πούμε, για παράδειγμα. Αλλά μια ταινία του Πίτερ Μπρούκ που ήταν το Μαρά Σάντ. Η δολοφονία του Μαρά, α πούμε, του του Πέτρεβάη, το οποίο το είχαμε δει τότε και μα επηρέασε πάρα πολύ στο ανέβασμα του Αλή Ας πούμε, αλλά ε, πρέπει να πρέπει να ανοίγουμε τα μάτια μας σε κάθε κατεύθυνση. Αλλά τίποτα δεν είναι απαραίτητο. Εκτός αν δικαιώνεται από τα πράγματα.
0: Από την πράξη. Αυτός ήταν ο Γιώργος Κοτανίδης. Εξαιρετικός ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας. Ξεχωριστός άνθρωπος, πολιτικοποιημένος. Ο Γιώργος μετέφερε την πεμπτουσία της ζωής και της πολιτικής σε αυτό που ήξερε να κάνει καλύτερα. Και αυτό ήταν η τέχνη. Ένα μεγάλο, μεγάλο αδείο.